0: Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior cuidando da vida que vem de dentro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandre Gruber, especialista em autoconhecimento, espiritualidade e estudos da consciência e estou aqui com vocês para o nosso primeiro episódio do ano de 2024. Ouro novo está começando, principalmente para você que está ouvindo esse episódio agora em janeiro, mas se você está ouvindo esse episódio posteriormente, não tem problema, porque o tema que a gente vai estar tá falando hoje é muito atual para qualquer época do ano, para qualquer época da sua vida, porque a gente vai falar sobre ciclos. Agora que a gente está nessa transição, é um tema que a gente reflete muito, mas é algo que a gente vivencia em diversos momentos das nossas vidas. Porque nós passamos por ciclos, ciclos maiores, ciclos menores, ciclos que são em uma área específica da nossa vida, ciclos gerais, ciclos emocionais, ciclos profissionais, ciclos afetivos. Nós passamos por ciclos assim como a natureza, a vida em si, se dá através desses ciclos. E eles são momentos muito marcantes porque são transições das nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast. Nós vamos falar sobre ciclos, sobre fins, sobre recomeços. Como a gente lida com essas transições, como a gente recomeça, como a gente finaliza histórias, como a gente pode se dar esse recomeço que a gente tanto precisa, não só no começo do ano, evidentemente, mas sempre que a gente sentir necessidade. Sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso podcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo muito bem-vinda. Se você já é sido aqui no nosso podcast, fico muito feliz de estar com a sua presença aqui de novo. Eu quero convidar você que está ouvindo, primeiramente, a fazer a sua inscrição, a seguir aqui o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo, a estar tá junto comigo aqui. E se você quiser, você pode também ativar as notificações, ali tem um sininho. E sempre que a gente tiver um novo episódio aqui no nosso podcast, você vai receber uma notificação aí no seu celular e você vai poder ou Ouvir esse episódio aí em primeira mão. Então, se você gosta aqui do nosso podcast, segue ele, ativa ali a notificação, que sempre que tiver um episódio novo, você vai receber, então, esse chamado, esse aviso de que tem conteúdo novo por aqui, para você também poder aproveitar. E eu quero também, desde já... Pedir para você se você tem esse gosto aqui pelo nosso trabalho, se você tem exatamente alguém em mente que você acredita que está precisando ouvir os conteúdos aqui do nosso podcast, não esquece também de compartilhar não só esse episódio, mas o tema que você achar mais interessante com essa pessoa, porque é muito importante não só a gente estudar e crescer, mas a gente incentivar o crescimento daquelas pessoas que a gente ama. Então, se você conhece alguém que está precisando ouvir sobre esses assuntos, sobre autoconhecimento, sobre equilíbrio emocional, também vi esse episódio para essa pessoa que eu tenho certeza que ela vai fazer muito proveito de tudo que a gente vai estar tá falando aqui hoje. Então, pessoal, o nosso tema de hoje é sobre recomeços. A gente está passando por essa transição do ano de 2023 para o ano de 2024, mas como eu falei anteriormente, se você está ouvindo esse episódio futuramente, em algum momento de 2024 ou de anos seguintes, não tem problema, porque o conteúdo ele sempre é muito atual. Afinal de contas, quantas vezes a gente precisa recomeçar? Eu falo constantemente que eu acredito que recomeçar, a oportunidade de recomeçar, é um dos maiores presentes que a vida pode nos dar. Porque o que seria de nós sem os recomeços? O que seria da nossa vida sem essa oportunidade constante de recomeçar? De fazer de novo algo que não deu certo, de tomar um outro caminho, de aprender com os nossos erros e fazer melhor, de poder estar tá tomando uma nova estrada, de estar tá realizando a vida através de uma nova perspectiva. Sem essa oportunidade de recomeçar, a nossa vida fica extremamente limitada porque ela estaria fadada a uma única oportunidade. E a vida nos presenteia com inúmeras. Então, por mais que muitos podem ter aquela ideia de que recomeçar é cansativo, de que ah, lá vou eu tentar tudo de novo, começar do zero, na verdade, a gente nunca começa do zero, porque nós trazemos uma carga de experiências, de aprendizados, que nós não tínhamos antes. Então, a gente já traz toda uma bagagem interior. E isso é muito importante para que esse novo ciclo seja melhor do que aquele ciclo que passou. E é importante, muito fundamental, que a gente olhe para isso com muito carinho. Porque aí a gente tem uma das chaves do recomeço. Se a vida nos dá oportunidade de recomeçar, e a gente olha o ano novo como uma grande oportunidade, como uma dessas oportunidades, a gente precisa lembrar que isso aqui é um espaço de tempo que a vida está nos dando? É um período específico de tempo, mas que para a gente ter resultados diferentes, nós precisamos ter uma postura diferente. Do contrário, nós vamos estar passando por resultados muito semelhantes. Se a gente acredita que os recomeços eles se dão por si mesmos sem a nossa participação, está nos faltando essa maturidade emocional, está nos faltando esse autoconhecimento para compreender as dinâmicas da vida. E isso porque muitas pessoas sentem que não saem do lugar. Isso porque muitas pessoas sentem que ano passa, ano vai, ano vem, e elas continuam com a mesma vida, e os anos continuam ali repetindo-se para elas em situações muito semelhantes. Por quê? Porque são pessoas que tendem a acreditar que essas transformações da vida vão se dar por si mesmas. E embora muita coisa se transforme, às vezes até contra a nossa vontade, sem a nossa participação direta, as transformações que nós queremos que aconteça nós temos que ter uma, uma participação muito grande. Porque nós precisamos dar um direcionamento, nós precisamos mover mecanismos para que essa mudança se materialize de uma forma, pelo menos, próxima daquilo que nós queremos. E é por isso que eu sempre digo que as maiores transformações vêm de dentro para fora, mas o externo também nos transforma, porque nós somos afetados constantemente por aquilo que está acontecendo. Quantas vezes a vida mudou sem que a gente quisesse que ela mudasse? Quantas vezes algo nos aconteceu e nos impactou e a gente mudou a nossa maneira de pensar, a gente mudou a nossa maneira de ver o mundo? E esses dois mecanismos, eles têm que ser é, pontos centrais na nossa análise. Que é, eu preciso mudar para que a vida mude, ou seja, eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso reavaliar as minhas posturas, eu preciso ver os meus comportamentos, ver as atitudes que eu estou tomando, se elas estão alinhadas com aquilo que eu quero ou não. Eu preciso fazer esse alinhamento. E eu preciso ter um olhar de percepção para esse segundo ponto, que é, diante daquilo que está acontecendo comigo, Daquelas coisas que eu trabalhei para que acontecessem... Daquelas coisas que aconteceram contra a minha vontade... Daquelas coisas que eu não queria que acontecesse, Como isso me afeta? Como eu estou reagindo? E aí a gente vem daquela famosa né, frase do Sartre... Filósofo francês que diz... O que você fez com aquilo que fizeram de você? Que vem muito dentro dessa perspectiva... Como você reage às circunstâncias? Como o mundo te afeta? E o que, que você entrega a partir disso? Porque Se nós agimos de maneira inconsciente, o que, que vai acontecer? O mundo muitas vezes vai nos trazer situações, experiências, às vezes contra a nossa vontade, muitas delas dolorosas, e nós vamos reagir a essas feridas de uma maneira negativa. Ou seja, nós vamos deixar que essas feridas falem mais alto. Então, às vezes eu vou passar por uma desilusão afetiva, não vou querer amar de novo eu vou me fechar para novos envolvimentos, às vezes eu vou ter uma decepção profissional, eu vou parar de investir em mim, eu vou parar de estudar, eu vou perder a minha ambição, o meu brilho, a minha vontade de viver. Se eu passo, por exemplo, para uma desilusão com uma pessoa de modo geral, às vezes no campo das amizades, com uma pessoa próxima, às vezes eu me torno uma pessoa que eu tenho dificuldade para confiar nos outros. Então eu vou reagindo a essas dores, eu vou reagindo a essas feridas. E isso é tão inconsciente que às vezes a gente não para para perceber que as atitudes que nós estamos tendo, que a pessoa que nós estamos sendo, muitas vezes é uma pessoa direcionada por feridas. De que nós não estamos tomando decisões conscientes, atitudes conscientes. De que nós estamos sendo apenas reações a esses dissabores que nos aconteceram. E aí quando isso acontece, nós vamos acumulando dentro de nós mágoas, ressentimentos, um certo amargor com a própria vida. E se eu tô reagindo simplesmente à ferida e não alinhando as minhas atitudes, os meus propósitos, os meus objetivos, eu tenho uma grande tendência a reproduzir atitudes semelhantes, experiências semelhantes e a não chegar onde eu quero. Por isso eu quero que você faça uma análise interior, não especificamente só nesse momento, mas posteriormente a esse episódio. O quanto Todas as atitudes são atitudes que estão alinhadas com o seu eu interior, com o seu coração, com a sua alma, com os seus propósitos e o quanto você tem agido simplesmente como reflexo das feridas que você passou, dessas dores que você acumulou, dessas experiências que você não digeriu direito e que hoje você reage negativamente e você ainda deixa que essa ferida controle a sua vida. E eu gosto muito de uma frase que diz que o ser humano é o único que sofre duas vezes. Por quê? Porque a gente sofre por aquilo que nos aconteceu e a gente sofre de novo, relembrando aquela ferida, ficando preso nela. E eu acredito que nós somos seres grandiosos demais para deixar que as nossas dores tomem a rédea das nossas vidas. E quantas vezes a gente faz isso inconscientemente? Por isso que a gente precisa ter esse olhar, essa avaliação, que eu quero que você faça nesse momento. O quanto você tem se fechado para coisas, desistido de coisas, o quanto você tem acumulado tristezas, mágoas e sentimentos porque você deixou essas feridas tomarem as redes da sua vida. Eu acho que é o momento de tomar essa consciência para dizer um não para isso. Para dizer, eu não vou mais permitir que essas minhas dores assumam o controle das minhas decisões. Eu vou sim infiltrar as experiências que me aconteceram, porque eu sei que ali tenho lições que vão nortear as minhas decisões agora. Isso é amadurecimento. Isso é uma forma madura de lidar com as experiências, em que eu olho o que, que isso realmente me ensinou, o que, que de pedagógico teve, teve nisso, o que, que de didático teve nisso, o que, que eu posso usar isso ao meu favor e não contra mim. Porque quando eu uso simplesmente a dor, a ferida, eu estou usando essa experiência do passado contra mim mesmo. Eu já sofri por ela e ainda assim eu uso ela contra mim. Que é um processo de auto -sabotagem. Agora, quando eu olho com clareza, com maturidade, eu pego que aquilo pode me fortalecer, me capacitar, me tornar melhor. Então, eu uso aquela experiência, mesmo de dor, a meu favor. Então, isso é uma análise que eu quero que você faça com cuidado. Dentro de você, separa por setor da sua vida e começa a olhar... Que atitudes você está tomando? Que dissabores, é, reversos você já passou por essas, é, esses setores que talvez possam ter te machucado e que talvez você ainda está reagindo a eles sem perceber? Comece a ter essa análise profunda. E olha atentamente também para os seus sonhos, para os seus desejos, para as suas metas. Porque eu costumo dizer também que ali no nosso coração está escrito aquilo que nos faz feliz. E quando nós somos verdadeiros e alinhados com isso, a gente fica mais perto do nosso propósito, a gente vivencia o nosso propósito, a gente torna a nossa vida mais significativa. Agora, muitas vezes, a gente tem esses sonhos, mas a gente não alinha eles com as nossas atitudes, a gente espera que a vida nos entregue. E a vida ela não nos entrega dessa forma, a vida ela trabalha conosco, é um trabalho de parceria. Então não adianta dizer, eu quero, se aquilo que eu faço não está alinhado com aquilo que eu quero eu quero um relacionamento é, afetivo Sadio mas eu não busco me autoconhecer eu não busco superar esses bloqueios emocionais eu não busco observar as minhas carências eu não busco observar também ali tudo que interiormente talvez bloqueio o meu caminho e atrapalha para essa vivência eu não busco é, trabalhar também as minhas conexões às vezes eu me fecho para elas ou às vezes eu acabo me conectando a pessoas que não trazem esses aspectos saudáveis para realmente a gente ter uma relação profunda. Então, como eu vou encontrar aquilo que eu digo que quero se todas essas minhas atitudes estão conspirando contra isso? Se eu estou trabalhando contra isso? Novamente, auto-sabotagem. Novamente, a gente vê que falta esse alinhamento. Então, eu preciso perceber se aquilo que eu estou fazendo, essa maneira como eu estou agindo, eu estou sendo coerente com aquilo que eu estou querendo. Porque querer, esse verbo querer, é uma ação. Então não basta que eu tenha esse desejo dentro de mim, essa vontade dentro de mim. Eu preciso materializá-lo. E para isso eu preciso que as minhas atitudes também estejam reafirmando isso. Estejam reafirmando aquilo que eu estou dizendo, aquilo que lá dentro eu estou querendo. Porque se eu estiver fazendo isso, as chances de eu conquistar são muito maiores. Então eu vejo muitas pessoas dizendo que não estão conquistando os objetivos que têm, mas exatamente porque elas não estão percebendo esse mecanismo. Esse mecanismo que ou elas estão sendo guiadas pelas suas feridas, ou elas não alinharam aquilo que elas querem com aquilo que elas estão fazendo. Elas mantêm apenas como um desejo, um desejo superficial. Elas não colocaram isso exatamente como um sonho, como uma meta de vida, como algo que elas estão vivenciando. A gente tem que vivenciar aquilo que a gente realmente quer. A gente precisa... Alinhar isso com as nossas atitudes. Do contrário, a gente vai estar sempre se auto-sabotando e dizendo que é a vida que está trabalhando contra nós, sem perceber que nós mesmos estamos passando ali a rasteira, puxando o nosso próprio tapete. Então, faz essa análise profunda. Olha para as suas atitudes, olha para aquilo que você está querendo e para aquilo que você está fazendo. E perceba se essas coisas estão alinhadas... Ou se aquilo que você está fazendo não condiz com aquilo que você realmente diz que quer. E às vezes a gente vai encontrar, de maneira até surpreendente, que a gente não queria aquilo que dizia que quer. E isso também é um processo transformador, porque é um processo de autodescoberta. O que eu realmente quero? O que realmente eu sinto que me realiza? O que eu ando negando dentro de mim e não dando atenção? O que eu não percebo que realmente faz parte da minha vontade. É lindo esse processo, porque a gente vai descobrindo que tinha coisas ali que a gente sonhava e não percebia. Ou que muitas vezes a gente dizia que queria porque estava sendo levado por pressões sociais, porque acreditava que aquilo era bom, porque outra pessoa nos falou. Mas não é o que no fundo a gente quer de verdade. E se a gente não sabe realmente aquilo que a gente quer, é muito difícil fazer todo esse alinhamento que a gente precisa. Então a gente precisa de um processo também de autenticidade, de sinceridade consigo mesmo. Para perceber o que que realmente eu quero, o que, que eu realmente estou fazendo por aquilo que eu quero e o que que realmente está guiando a minha vida. Se são os meus propósitos, os meus sonhos, o meu coração, ou se são as minhas feridas e as minhas dores, os meus traumas do passado. O que você quer... O que guia a sua vida e de que maneira que você está fazendo isso? Três pilares fundamentais para a realização de qualquer coisa, para o recomeço que a gente quer. Porque enquanto a gente não faz isso, a gente repete ciclos. Então às vezes um ciclo se finaliza, por quê? Porque ele chegou num ponto que ele precisa dessa redefinição da nossa vida. Porque a vida é assim, tudo cumpre um propósito de uma maneira cíclica. E quando aquele propósito foi cumprido, eu preciso transformar algo ali. Porque o que é o fim? O fim é um processo de transformação. O fim é um processo de transformação. Aquela lagarta morreu para que a borboleta pudesse nascer. E nesse meio tempo ela passou por uma metamorfose, uma transformação. Aquele ser em essência continua existindo. A natureza passa por ciclos diversos. As estações, mas ela continua ali, ela continua viva, mas ela se transforma em cada estação. Às vezes a gente precisa transformar os relacionamentos. Isso não quer dizer que eu preciso terminar, me afastar às vezes da pessoa que eu estou, mas quer dizer que às vezes eu preciso redefinir essa dinâmica, redefinir posturas, redefinir esse contato, redefinir limites. Às vezes eu preciso criar e trazer transformações ali dentro também. E isso vale para todos os campos da vida. Nós precisamos entender essa dinâmica, porque se eu quero que tudo seja igual a todo tempo, eu estou indo contra uma lei da natureza, que é a lei da mudança, que é uma lei universal. Tudo muda, tudo se transforma. algumas coisas de uma maneira mais lenta, gradativa, outras de uma maneira mais brusca, mais intensa, mas tudo se transforma. E se eu estou fluindo com essas transformações, eu estou entrando dentro do ritmo da existência. E se eu entro dentro desse ritmo da existência, eu fluo com ela. Agora, se eu sou aquela pessoa que resiste às mudanças, eu brigo com a vida. Aí eu sofro. Eu simplesmente continuei ignorando os sinais da vida e, com isso, reproduzindo ciclos muito semelhantes. Então, se você quer realmente uma transformação na sua vida, nesse momento, não espera só essa transformação chegar. Olha para as suas atitudes o quanto elas estão sendo diferentes, porque eu tenho certeza que se você começar a empregar essa reflexão na sua vida, começar a ter exatamente atitudes dentro daquilo que você realmente deseja, você vai perceber que a tua vida vai estar tá realmente mudando. E claro que muitas dessas decisões, elas são difíceis, muitas posturas que a gente quer empregar, elas realmente dão trabalho, elas causam desconforto, mas ficar naquilo que não faz bem traz tá um desconforto ainda maior. E a gente precisa lembrar, que esse é o desconforto do crescimento. Não adianta a gente achar que essa transformação ela vai ser só leve, ela vai ser só fácil, que as decisões vão ser todas leves e fáceis. Muitas decisões certas são difíceis. Nos causam muitas vezes tristeza. Por quê? Porque não era exatamente da maneira que a gente gostaria que fosse, mas é da maneira que a gente sabe que é o melhor para nós. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, que muitas das nossas resistências ao recomeço é porque a gente não quer o desconforto que nos leva até ele. É porque a gente não quer tomar as decisões difíceis que nos levam até ele. E essas decisões difíceis, esse desconforto, às vezes essas dores até iniciais, esse processo de transformação, são exatamente a ponte para esse recomeço. E enquanto a gente não aceita isso, a gente não atravessa essa ponte, a gente não chega onde a gente quer. Então aceite que muitas vezes transformar a sua vida, passar por esse processo de ressignificação, exige atravessar o desconforto, exige decisões difíceis, mas que são necessárias. E quanto mais você aceitar isso, quanto mais você abraçar todo esse processo, por mais complexo que ele seja, mais você vai conseguir atravessar essa ponte e realmente chegar onde você quer porque é assim que as transformações acontecem, e a gente precisa ter isso em mente, e precisa ter em mente que elas não são instantâneas, elas são processos, são processos gradativos. Por que, que muita gente falha, é, chega lá no final do ano e não realiza todas as metas que traçou lá no início e se sente frustrado mais uma vez? Por quê? Porque geralmente no começo do ano a gente quer essa transformação geral. Então a gente traça muitas metas, a gente traça grandes realizações, grandes mudanças. A gente quer fazer tudo de uma vez. E esse não é o processo da mudança. Na verdade, esse é quase que o roteiro do fracasso. Porque se eu pego muita coisa e eu quero fazer isso instantaneamente, há grande chance de eu falhar, de eu não conseguir dar conta de tudo isso. Por quê? Porque é muita coisa. Coisas vezes que estão além do meu alcance. Então eu preciso entender que mais importante que a velocidade que eu faço essa mudança e a quantidade e dimensão dessa mudança é a qualidade dessa mudança. E para ela ser efetivar, geralmente ela precisa ser gradativa. Então, ao invés de querer fazer tudo de uma vez, de transformar tudo na sua vida, selecione determinadas coisas que você quer mudar. Começa mudando pequenas atitudes. Começa dando um passo de cada vez, mas mantendo o ritmo, porque é essa constância que vai te levar à transformação. Não é querer dar um passo maior que a sua perna, quer é fazer coisas além dos seus limites, além exatamente do que você pode realizar hoje. Mas é você manter o passo, é você manter a constância, é você manter o ritmo, é você manter-se ligado ao seu propósito o quanto você faz isso, o quanto você está alinhado com isso, o quanto você está dedicado com isso, o quanto você se mantém caminhando daquela direção que você quer chegar. Não queira mudar tudo de uma vez, mas mude pequenas coisas. Mantenha essas mudanças. Regue essas mudanças diariamente. E aí sim, quando você chegar no final do ano, você vai perceber que foi a sua constância, a sua persistência que realmente fez com que elas acontecessem. Que realmente materializou tudo isso na sua vida. Porque mais vale pequenas mudanças gradativas do que grandes mudanças que nunca se efetivam. E que levam a esse círculo vicioso de frustração, de decepção, por mais uma vez ter tentado, por mais uma vez ter traçado, por mais uma vez não ter chegado lá. Então a gente precisa entender que assim como a natureza passa por suas fases, suas estações, e elas gradativamente vão mudando, a nossa vida também é assim. E se eu tiver essa autenticidade, esse alinhamento comigo, eu consigo chegar exatamente onde eu quero. E é isso que você precisa ter. Tanto que eu tenho um curso que é o Jornada dos Recomeços, que eu ensino mais profundamente exatamente como funciona, essa dinâmica dos ciclos como eu realmente posso é, absorver os finais que acontecem na minha vida como eu passo por esse luto que se segue ao fim de um ciclo como eu fortaleço determinadas habilidades dentro de mim que vão me capacitar para esse recomeço é um curso muito interessante que eu fiz pensando exatamente as pessoas que precisam recomeçar em qualquer campo da sua vida, como às vezes a gente desconhece essa natureza cíclica da vida, essa necessidade constante que a gente tem de recomeçar, e às vezes a gente não sabe fazer isso e se sente muito perdido. E é pensando nisso que idealizei esse curso, e se você tem interesse, ele está disponível, ele está no link na descrição desse podcast, no link na descrição também das minhas redes sociais, no Instagram arroba Alexandre Gruber e arroba Terapia interior. e ele está com um cupom de desconto proporcional agora, nesse início de ano, que é um cupom de desconto recomeço 2024. Tudo junto. Maiúsculo, né? Com c sigilha. Recomeço 2024. Então, se você tem interesse, procura no perfil aqui do podcast, das redes sociais, clica lá no link, acessa lá o curso, lê, vê se ele faz sentido pra você, se é isso que você tá buscando. E se for, aproveita esse cupom de desconto, que eu tenho certeza que vai ser um curso que vai te ajudar muito durante esse ano, durante o processo que você tá vivendo na sua vida, se você também tá precisando recomeçar, se você quer recomeçar de dentro pra fora. Aproveita essa oportunidade. Porque eu acredito que nós precisamos nos capacitar exatamente para isso. Nos capacitar para os recomeços. A gente, por mais que nós fazemos parte da natureza, e exatamente por fazer parte dela, nós também temos essa dinâmica do recomeçar, e dentro de tudo isso, a resiliência é uma das nossas maiores forças que nos permite fazer isso. Muitas vezes é por não compreender esse processo dos recomeços que ele não se efetiva. Muitas vezes é por não saber como recomeçar que a gente falha nesses recomeços que a gente quer. Nessas transformações que a gente quer. Por isso que a gente precisa se capacitar. E você que está ouvindo aqui esse podcast, que eu sei que está querendo ter um 2024 diferente, ou que chegou nesse episódio em outro momento do ano, mas que está passando por uma transformação, é importante que a gente compreenda que se a gente quer verdadeiramente recomeçar, a gente precisa entender que isso aqui é um processo. E que sendo um processo, eu vou trabalhar nele gradativamente, passo a passo. Mas que o meu comprometimento com esse processo é o que faz a diferença. Mas para isso eu preciso ter essa sinceridade comigo, essa autenticidade, para eu poder enxergar lá dentro o que eu realmente quero, o que eu realmente desejo, perceber o que está que guiando as minhas atitudes até aqui, e como eu posso redirecionar isso para perceber se realmente eu estou sendo coerente com aquilo que eu desejo, estou sendo coerente com as minhas atitudes em relação a onde eu quero chegar. E isso, claro, é um processo de avaliação constante. Então é interessante que eu não deixe só para me avaliar, ah, lá quando chegar o final do ano de novo. Que eu vá fazendo essa avaliação constante e gradativa, que eu tenha um policiamento em relação a mim mesmo. Por quê? Para ver se eu realmente continuo alinhado tudo isso para ver se eu realmente continuo comprometido com tudo isso, se eu continuo no caminho de tudo isso. Porque é, no fundo, que vai fazer a diferença lá no final das contas. Porque se a natureza é feita de ciclos, de seus finais, de seus recomeços, eu preciso entender que eu preciso me despedir de alguns aspectos meus, de algumas crenças, de algumas atitudes, de alguns padrões, se eu quiser assumir novos. Para que aí sim eu possa ter um resultado diferente. Por quê? Porque a vida vai estar tá reagindo a esse novo ser, que é esse novo eu que eu mostrei ao mundo. Porque, evidentemente, se eu tenho atitudes diferentes, eu tenho resultados diferentes. Por isso, dê uma chance ao novo. Dê uma chance às novas atitudes, às novas crenças, a um novo hábito. Dê uma chance a fazer coisas que você sempre quis fazer e nunca começou. A aprender coisas novas, a coisas que você nem sabia que gostava, a coisas que você nem pensava que você poderia fazer. Dê uma chance para você mudar um pouco a sua rotina, para você estudar um pouco mais, trazer algo diferente para a sua vida. Dê uma chance a olhar as coisas por uma nova perspectiva, a reagir de uma maneira um pouco diferente do que você reagia até então. Dê uma chance a esse novo. E eu tenho certeza que ele pode te surpreender muito. Então, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Se você gostou, se ele fez sentido pra você e você lembrou de alguém que tá precisando recomeçar, que tá precisando também mudar de atitudes, que tá precisando entender esses pilares aqui, dessas transições de ciclos, quero pedir então para você que você compartilhe esse episódio com essa pessoa envia o link para ela no WhatsApp, nas redes sociais, manda para ela esse episódio, fala que provavelmente ela vai gostar desse episódio, que vai fazer sentido para ela, compartilha com alguém que você ama. Pensou em alguém? Então manda para essa pessoa, que isso aqui pode ser um sinal para que essa pessoa ela possa ter a mudança que ela precisa, para mexer a alavanca, para ativar essa alavanca existencial da mudança que ela tanto tá desejando, porque eu acredito que compartilhar Conhecimento também é uma forma de demonstrar amor. Então, se você lembrou alguém que você ama, que está precisando também recomeçar, compartilhe esse episódio com essa pessoa, que eu tenho certeza que vai fazer um bem muito grande. E para você que está ouvindo aqui nesse começo do ano, eu quero desejar um feliz 2024 para você. Que seja um ano de muitas mudanças, de mudanças positivas. Que você assuma o protagonismo da sua vida. Que você seja mais fiel com o seu coração. Que você tenha paciência também com seus momentos difíceis. Que você se apoie como os seus sonhos, como os seus objetivos, e que você lembre que, embora é muito bom ser amado por outras pessoas, que você nunca deve deixar de se amar. Porque é o seu amor por você que vai te levar mais longe. E se você se manter firme do seu próprio lado, eu tenho certeza que não será 2024 que vai te fazer feliz. É você que vai fazer um 2024 feliz. E é isso que eu desejo para você. Que você faça um ano melhor. Desejo isso pra você desejo isso pra todos nós que a gente fique na luz, que a gente fique na paz e que a gente esteja junto nesse ano, continuando a aprender uns com os outros, a se autoconhecer a fortalecer o nosso mundo emocional porque como eu sempre digo, a vida começa dentro de nós um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio Espero que você tenha gostado da nossa conversa o conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, terapiaunderline interior e alexandrounderline gruber, às segundas-feiras, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.